0: Möglicherweise habt ihr euch schon gewundert, warum der Geschichtsunterricht zurzeit nicht stattfindet. Das liegt daran, dass Matthias von Hellfeld, mein Experte und Gesprächspartner für die Sendung, erkrankt ist und auf unbestimmte Zeit erkrankt bleiben wird. Ich weiß also nicht, wann es mit dem regulären Geschichtsunterricht weitergeht. Allerdings haben Matthias und ich vor seiner Erkrankung noch eine Serie aufgenommen, die wir über den Sommer bringen wollten. Und darum bringen wir die jetzt einfach mal. Die Roten Sekretäre ist eine 15-teilige Reihe über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock und produziert hat Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute Josef Stalin. Auch im 19. Jahrhundert geboren, 1878, im Dezember 78. Die Wikipedia sagt, Diktator der Sowjetunion von 1927 bis 1953. Ja,
2: 1953 ist er gestorben im März. Und die ganze Welt im Ostblock jedenfalls trauerte um, großen, um einen großen Führer und um den Vater des Sieges gegen Hitler und so weiter das und das so weiter. Und hat dabei... Ja so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, dass unter dem Schlagwort Stalinismus ähm, einige Jahre später sein Nachfolger Khrushchev aufgedeckt hat, was für ein schwerer Verbrecher dieser Mann eigentlich tatsächlich war. Also
0: es wird immer gesagt, der hätte mehr mehr Menschen auf dem Gewissen als Hitler oder genauso ja, viele oder irgendwie sowas? Ja, es wird
2: wahrscheinlich mehr sein. Ähm, und, äh, Hitler mit, hat
0: wie viel? 50 Millionen auf dem Gewissen? Äh, das kann ich dir
2: jetzt, die Zahlen also, genau. Okay, schlagt äh, nach, Leute. Äh, äh, genau. Stalin, Hitler und Mao Zedong, das sind die drei großen Verbrecher des letzten Jahrhunderts, weil mhm. wenn man es alleine an den Toten zahlen liest. Stalin, geboren 1878, wie du eben schon richtig gesagt hast, im Dezember, wächst in relativ ärmlichen Verhältnissen auf und gerät als junger Mann in ein Priesterseminar und mhm. ist dort zunächst einmal sozusagen auf ganz anderem Wege. Er wollte wirklich Priester. Er ist ja. in einem Priesterseminar. Ob er das jetzt oh, wirklich okay. wollte, das kann ich dir gar nicht so sehr beantworten. Aber er kommt da sehr schnell sozusagen in diese revolutionären äh, Gruppen hinein, die eben äh, nicht nur in Georgien, wo er ja herkommt, äh, sondern in der Gesamt, im gesamten Zarenreich äh, existierten und Opposition gegen den Zaren machten. Die erste Revolution war ja 1905, mhm. die gescheitert ist. Ähm, aber es gab auch davor schon sehr viel Aufstände und Unruhen in Russland, weil es eben ein zurückgebliebenes Land war mit sehr vielen sozialen Ungerechtigkeiten. Und Stalin hat wohl am Anfang seines Lebens oder am relativen Anfang seines Lebens beschlossen, sich dieser Bewegung anzuschließen und fängt also an, Geld zu besorgen und gerät damit in eine extrem kriminelle Karriere. Also dieser Mann begeht Banküberfälle, Raubüberfälle, da finden auch schon mal Totschläge bei statt. Und ja, er, Mann, er wandert. Ja, er war eigentlich schon Großkrimineller. Großkrimineller. Und er wandert auch zum, mal für ein paar Jahre in die Verbannung nach Sibirien. Ähm, bei einem Banküberfall ähm, stirbt seine Frau im Kugelhagel sozusagen der Polizei, das äh, hindert ihn aber nicht daran, äh, weiterzumachen und entsprechend ähm, diese Karriere fortzusetzen. 1917 bei der Revolution selber spielt er eigentlich überhaupt keine Rolle, er ist also nicht in vorderster Front und agitiert wie Lenin etwa. Ähm, er ist aber dann relativ geschickt und kommt relativ schnell in den Führungszirkel der jungen KPDSU, also der, der Kommunistischen Partei der späteren Sowjetunion. Ähm, und macht sie sozusagen unersetzlich, indem er möglichst viele Posten sozusagen schon mal auf sich vereinigt und im Grunde genommen viele Dinge weiß, die in der Partei laufen. Und so kann er sich dann nach Lenins Tod gegen seine Konkurrenten in der Partei durchsetzen. Und er ist tatsächlich der Erste, der den Titel Generalsekretär der Kommunistischen Partei führt und mhm. ähm, auch klar hat, dass eben die Macht auf ihn verlagert wird. Also er ist der Lenker der Partei. Und dadurch, dass die Partei den Staat lenkt, ist er auch der Staatenlenker. Und das macht ihm sehr viel Spaß. Es kommt erschwerend und zum großen Leidwesen der Menschen hinzu, dass er unter vielen Paranoias litt. Ja. Er war ähm, psychisch schwer gestört und ähm, hat also wie ein Berserker im eigenen Land herumgefuhrwerkt und die Leute wirklich millionenfach umgebracht. Und ähm, so ein aktueller Bezug, ist, wenn man heute die Situation zwischen der Ukraine und Russland sieht, dann gibt es da ein Schlagwort auf Seiten der Ukraine, das heißt Holodomor. Ja. Polodomor ist ähm, hat Anfang der 30er Jahre stattgefunden, Ein, ähm, die Ukrainer sagen von, den, von der Sowjetunion bewusst herbeigeführte Hungerkatastrophe in der Ukraine äh, und auch anderswo. Der sind alleine schon dreieinhalb Millionen Menschen mindestens, auch schon eine Sendung drüber. mindestens zum Opfer gefallen, möglicherweise sogar noch mehr. Und das, er hat aufgeräumt unter den Generälen der Roten Armee, unter den Ärzten später. Er hat gegen Lehrer und Gewerkschafter Jagd gemacht. Also er hat wirklich Millionen von Menschen umgebracht, weil er dachte, sie würden ihm ans Fell gehen. Und gleichzeitig hat er die Industrialisierung Russlands vorangebracht da wirklich auch brutalsten, erschwerten Lebensverhältnissen für die Menschen, die dann also an anderer Stelle einsparen mussten. Und all das ist sozusagen nicht so wichtig wie das, was tatsächlich ab 1939, 40 passierte, als also Russland erst einen Pakt mit Hitler macht, um sozusagen so ein bisschen Ruhe auch noch zu haben und eben nicht angegriffen Angeblich, zu werden. Angeblich,
0: also ich habe irgendwo mal gehört, dass äh, Stalin auch äh, wesentliche Teile seines Offizierskorps einfach hat äh, ja, hinrichten das, lassen. so ist das. Und darum äh, militärisch auch gar nicht in der Lage war zu beurteilen, was das Deutsche Reich dafür veranstaltet. Ja,
2: er wollte auf jeden Fall Zeit äh, gewinnen und er wollte ja. auf jeden Fall jetzt, in, in also im, im August 1939 beim sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, wollte ja. er keinen Krieg. Okay, So ja. und ähm. Das hielt dann noch eine Weile lang und jedenfalls irgendwann, äh, Juni 41, wird also die ähm, Sowjetunion überfallen von den Deutschen und damit ist äh, das alles hinfällig und ähm, Stalin sitzt tagelang im Kreml und weiß gar nicht so richtig, wie ihm geschieht, weil er offenbar depressiv geworden ist und dann aber beginnt er sozusagen den Widerstand zu organisieren gegen die Nazis und gewinnt diesen Zweiten Weltkrieg und das ist sozusagen der der, Über, der, der Überbegriff für ihn, Väterchen Sieg, Väterchen äh, Sowjetunion. Er hat den Krieg gewonnen gegen die Faschisten und damit sozusagen das Imperium gerettet. Und das hat ihn bis zu seinem letzten Tage wirklich unsterblich gemacht.
3: Moskau, 23. August 1939. In den Räumen des Kreml gibt der sowjetische Generalsekretär einen Empfang. Unter den Gästen der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop. Wenige Augenblicke zuvor ist der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt unterzeichnet worden.
4: Herr von Ribbentrop, ich weiß, wie sehr das deutsche Volk seinen Führer liebt. Ich möchte daher auf sein Wohl trinken. Ich kann Ihnen versichern, dass der Führer für Sie und das russische Volk durchaus Sympathie hegt. Zumal, wenn sich die Interessen unserer beiden Völker so in Einklang bringen lassen, wie in diesem Vertrag. Nosterowie! <lacht> Auf Ihren Führer, Herr Außenminister.
1: Der Pakt des Braunen mit dem Roten Diktator versetzt die Welt in Staunen. Denn bis zu diesem Hitler-Stalin-Pakt sehen beide Seiten im jeweils anderen das größte aller möglichen Übel. Nun aber vereinbaren sie einen Nicht-Angriffspakt und gegenseitige Neutralität, falls eine der beiden Seiten in einen Krieg verwickelt werden sollte. In einem geheimen Zusatzvertrag wird außerdem ein Krieg gegen Polen vereinbart, mit dem Ziel, sich anschließend die Beute zu teilen.
3: In einem Nebenzimmer liegt eine Karte Polens, der angrenzenden baltischen und anderer osteuropäischer Länder. Stalin nimmt sich einen roten Bleistift und beginnt eine Linie zu ziehen, während der deutsche Außenminister ihm beifällig zuschaut.
4: Das sowjetische Interessengebiet beginnt hier oben bei Lettland, Litauen und Finnland. Polen teilen wir hier entlang der Weichsel auf. Moldawien und die Ukraine beanspruchen wir ebenso. Einverstanden. Das Deutsche Reich wird Westpolen besetzen. Wir haben an ihren Gebieten keinerlei Interesse. Ob wir für den Erhalt eines unabhängigen polnischen Staates sind, wird sich im Laufe der weiteren politischen Entwicklung zeigen. Dann zeichnen wir unsere Absprache auf dieser Karte jetzt ab. Das behandeln wir als streng geheim, Herr Generalsekretär. So soll es sein.
1: Knapp zehn Tage später überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Am 17. September 1939 befiehlt Stalin, in Ostpolen einzumarschieren, die westliche Ukraine zu annektieren und die baltischen Staaten der Sowjetunion einzuverleiben. Die Brutalität, die Stalin bei der Durchsetzung der eigenen Interessen an den Tag legt, hatte man schon einige Jahre zuvor erkennen können.
3: Ende der 20er Jahre verharrt die Sowjetunion immer noch auf dem industriellen Produktionsstand des untergegangenen Zarenreichs. Industrialisierung und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft sollen aus der Krise führen. Mit verheerenden Folgen, die jene Bauern zu spüren bekommen, die Land besitzen und als Kulaken verunglimpft werden. Im Januar 1930 nimmt Stalin bei einer Parteiveranstaltung kein Blatt vor den Mund.
4: muss man den Widerstand dieser Klasse in offenem Kampf brechen und ihr die Quellen ihrer Existenz und Entwicklung in der Produktion entziehen? Also die freie Bodennutzung, die Produktionsinstrumente, die Pacht und das Recht auf Anwendung der Lohnarbeit.
1: Damit ist der Startschuss für die Liquidierung von Millionen sogenannter Kulaken gefallen. Im Februar 1933 druckt der Manchester Guardian eine Reportage über diesen Krieg Stalins gegen Teile der Bauernschaft.
2: Auf der einen Seite sah man Millionen von Bauern, ihre Leiber aufgeschwollen vor Hunger. Und auf der anderen waren die Soldaten und die Agenten, die die Befehle der Diktatur des Proletariats ausführten. Sie erschossen und erhängten Tausende von Bauern, manchmal die Bevölkerung ganzer Dörfer. Um am Leben bleiben zu können, schlachteten die Bauern Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse. Sie lebten von Unkraut und Gras, Rinden und Blättern. Und schließlich fraßen sie sich gegenseitig auf.
3: Die Bilanz ist erschreckend. Auf Befehl Stalins werden rund 10 Millionen Bauern getötet. Weitere 5 Millionen fallen bis 1938 weiteren Säuberungen zum Opfer. Der rote Zar im Kreml schreckt vor nichts zurück. Er lässt seinen psychopathischen Triebregungen freien Lauf. Die Ursachen liegen in seiner Kindheit in Armut und Krankheit. Eine Pockenerkrankung hatte sein Gesicht für immer gezeichnet, ein Unfall seinen linken Arm gelähmt.
1: Weggefährten bezeichnen ihn als unfreundlich, kurz angebunden und ohne Mitgefühl. Menschliche Kontakte sind ihm fremd. Stalin hegt zeitlebens einen krankhaften Hang zum Alleinsein, mit allen Zutaten einer schweren Psychose. Mord ist für ihn ein Akt der inneren Befriedigung. Nach der Ermordung eines innerparteilichen Gegners offenbart er seine Motive.
4: Das Opfer zu wählen, den Schlag umsichtig vorzubereiten, seine unversöhnliche Rache zu stellen – es gibt nichts Süßeres auf der Welt.
3: Der 22. Juni 1941 ist der schwärzeste Tag im Leben des sowjetischen Generalsekretärs. In den Morgenstunden greift die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion an und entfesselt damit einen Krieg, der den europäischen Kontinent bis Mai 1945 in Schutt und Asche legen wird.
1: Stalin fühlt sich ausgetrickst und gedemütigt. Wie paralysiert verkriecht er sich in die Privatgemächer des Kreml. Und gibt den Befehl, auf jede Gegenwehr zu verzichten. Noch schlimmer ist der jubelnde Empfang, den große Teile der Bevölkerung den Deutschen bereiten. Sie hoffen, von seiner diktatorischen Politik befreit zu werden. Erst zwölf Tage nach der deutschen Invasion am 3. Juli 1941 hat er sich von dem Schock erholt.
4: Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Kämpfer unserer Armee und Flotte. An euch wende ich mich, meine Freunde. Die Völker der Sowjetunion müssen sich erheben, um ihre Rechte und ihren Boden gegen den Feind zu verteidigen. Alle unsere Kräfte für die Unterstützung unserer heldenhaften Roten Armee, unserer ruhmvollen Roten Flotte. Alle Kräfte des Volkes für die Zerschmetterung des Feindes. Vorwärts zum Sieg!
3: Aber Stalin erwartet eine vernichtende Niederlage. Schnell sind mehr als zwei Millionen Soldaten der Roten Armee in deutscher Gefangenschaft. Bei der Truppenparade zum Jahrestag der Oktoberrevolution hört man auf dem Roten Platz in Moskau den Kanonendonner der nur noch 17 Kilometer entfernten Front. Aber dann setzt der Winter ein und das Blatt wendet sich. Bis zum Sieg der Roten Armee am 8. Mai 1945.
1: In den Konferenzen mit den alliierten Kriegspartnern erreicht Stalin eine territoriale Erweiterung der Sowjetunion und die Errichtung eines Abwehrgürtels. Polen, Ostdeutschland, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien sowie das neutrale Österreich bilden einen Puffer zu den kapitalistischen Staaten Westeuropas. Stalin macht daraus aber kein kommunistisches commonwealth sondern lediglich Preilböcke und Satellitenstaaten des neuen sowjetischen Imperiums. Zahlreiche Aufstände werden zeigen, dass das ein schwerwiegender Fehler ist. Am Ende seines
3: Lebens ist er ein körperliches Wrack. Gezeichnet von Demenz befiehlt er noch kurz vor seinem Tod, gegen Ärzte und andere Verräter mit Schauprozessen vorzugehen. Schlagen, schlagen und nochmal schlagen, rät er, wenn die Angeschuldigten nicht die gewünschten Geständnisse von sich geben.
1: Dennoch genießt Stalin bei den Menschen einen guten Ruf, als er am 5. März 1953 stirbt. Er hat den Krieg gegen die Deutschen gewonnen und aus dem rückständigen Agrarstaat Sowjetunion eine Weltmacht geformt. Und er ist mit dem amerikanischen Präsidenten der mächtigste Mann der Welt. Read it.